0: ¿Alguna vez te has preguntado cuánta fuerza tiene Hércules o cuál es el nivel de Aquiles? Yo tampoco, pero se ve que alguien sí. Y de ahí salió un escenario de campaña bastante, bastante chulo, que en un momento dado se adaptó a Dungeons Dragons. Y de eso vamos a hablar hoy. De Teros. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands. dedicado a Dungeons and Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G master y seguimos hablando de los escenarios de Dungeons and Dragons. En concreto, hoy vamos a hablar, como ya os he hecho el spoiler, de Teros, un escenario de campaña, uno de los varios que se han adaptado desde las cartas de Magic the Gathering a Dungeons and Dragons que se ambienta en algo parecido a una Grecia clásica pero también mítica que sin embargo no guarda más que un... Eh, ¿cómo decirlo? una similitud aparente ¿no? Una, una pátina de pintura con nuestra Grecia clásica y que en el fondo esconde un mundo mucho más mítico mucho más heroico con grandes poderes que pugnan por, por, por el control pero... Desgraciadamente, Teros es uno de esos mundos en los que yo no, no he podido eh, sumergirme todo lo que hubiese querido. Y eh, para poder hablar debidamente de ello, traigo a otro viejo conocido del canal, como es Javi Behavior. Javi, tío, ¿cómo estás?
1: Pues Estoy muy bien, muy ilusionado de que, de que hayas confiado en mí para, para poder hablar de este libro, que es uno de mis libros favoritos de quinta edición que es uno de mis planos favoritos de Magic. Así que... Vamos bueno, a darle. Teros es un libro,
0: de hecho el libro eh, en sí mismo, la guía, se llama The Mythic Odyssey of Teros, ¿no? La, la Odisea Mítica de Teros. Así y es, es. Un, un, uno de estos libros en los que, eh, que nos tienen tan acostumbrados, Dunjon, eh, perdón, en los que primero se nos habla de, de un mundo, ¿no? Y nos empieza uh -huh. a, a meter... Eh, opciones de, de personaje de, de todo tipo eh, eres consciente de si, si tiene aventura este libro creo que no
1: y que la tiene, sí ¿Tiene que tiene una, tiene tiene una pequeñita una. igual que el de ramnica que tenía una aventurita chiquitita de nivel 1 para que fueras viendo un poquito cómo era el setting y demás y cómo funcionaban las facciones y todo el rollo pues esta también tiene una también tiene una chiquitita
0: muy bien, muy bien. ¿Ves? Pues es un poquito, un, un totum revolutum. ¿no? O sea, se parecerá mucho uh -huh. en ese sentido lo que hablamos sobre Ravnica, lo que hablamos también en su momento sobre, eh, sobre Rising from the Last World, el libro de Everon, ¿no? Los libros de escenario que mete una pequeña aventura, pero que en realidad está lleno de trasfondo y docenas de personaje.
1: Así es. Este es uno de esos libros que eh, Wizards lleva un tiempo sin hacer, que considero uno de los libros más más completos en cuanto a estructura de la edición, porque viene con introducción al mundo cosas para personajes eh, eh, para creación de personajes un montón de trasfondo, mapas ideas de aventura objetos mágicos hechizos nuevos, bestiario y una aventurita para que no te para, para que si quieres utilizar todo esto no tengas que empezar tú de cero, o sea, es como yo me imagino un un libro de rol de D&D perfecto en cuanto a estructura y contenido Pues sí, sí. así dicho,
0: la verdad es que y todo eso en 260 páginas que no es, es todo, todo un ejercicio ¿no? de concreción pero vamos a, vamos a hablar un poquito sobre, sobre este escenario ¿Cómo definirías tú Teros, Javi? Teros
1: es un Teros, hay que entender que nació en un primer momento como un plano de Magic por lo tanto, en desde su parte de, parte de siempre de los cinco colores de maná de Magic. A la hora de crear personajes, a los dioses que tienen una grandísima importancia dentro de Ceros, hay que tener en cuenta que esto no es directamente adaptar los mitos de la Grecia clásica a DD. Es adaptar los mitos de la Grecia clásica a un juego de cartas con su estructura y filosofía de diseño y después ese juego de cartas con su filosofía y diseño a DD. Ceros, en, partiendo de esa base Ceros es eh, como, como has dicho tú antes una, una, lo, un, un mundo en el que se da una pátina de epicidad de heroísmo, de protagonismo a los dioses, a los héroes eh, de la Grecia clásica y to, todo completamente en esteroides
0: <risa> me gusta mucho esa expresión
1: y es, muy, es muy, muy guay. O sea, Ceros es muy guay. Además, el principio del libro y si quieres, si quieres vamos vamos empezando. Uh -huh. Empieza diciéndote cómo funcionan los dioses y la devoción. Eso es muy importante porque en Ceros hay 15 dioses. Y partimos, y es importante, de, es, es importante los cinco colores de Magic porque están los cinco dioses principales que son de un color... ...y luego están los otros 10 dioses... No, ...no diría menores... ...pero que no son los principales del panteón... ...que eh, vienen de, de... ...de juntar en una carta dos colores diferentes... Uh -huh. ...un poco similar a los gremios de Ravnica... ...que eran todo facciones que partían de... Eh, ...las combinaciones de dos colores de los cinco... Eh, en, este, ...en este mundo los dioses son lo central se ha hablado a vez, eh, alguna vez eh, sobre el ateísmo en D&D eh, como técnicamente no se puede porque los dioses son fuerzas que puedes ver pues en ceros es el extra o sea en, en ceros literalmente cuando miras al cielo estrellado en las constelaciones ves el reino de los dioses que es el Nyx, cielo estrellado y les ves ahí, o sea, les ves ahí en las estrellas, en las constelaciones, ves las pugnas entre los dioses, ves eh, los oráculos y los clérigos que eh, reciben mensajes de los dioses por emisarios de los propios dioses o escrutando eh, e interpretando las señales del cielo, que es donde, donde viven de forma literal los dioses. Y, y estos dioses no existen porque sí los dioses existen en cuanto a la gente que les venera
0: uh -huh.
1: en ceros un dios es tan importante como la cantidad de devoción que tiene la gente en él y esa devoción es el que, quien da forma al dios y da forma un poco a su poder así que podríamos imaginarnos si de repente toda la gente de ceros todos los seres vivos de ceros que procesan eh, fe hacia los dioses desaparecieran, los dioses desaparecerían de forma irremediable si no hay nadie que les venera dejarían de existir
0: que morirían de inanición vaya.
1: Exacto. No, no es que murieran, no es que murieran de inanición si es, sino es que su concepto se, se iría ya, ya no ya, existiría, ya, ya, ya. no es como que irían apagándose, es como no, de repente es como cuando le das el off a la luz o sea, es como lo cortas, ya está, ya no existes si nadie piensa en ti y nadie te venera, dejas de existir
0: Claro, si nadie, nadie te piensa, nadie te. Exacto, nadie te tiene en, en su mente, no existes, porque claro, son, son seres también eso, muy icónicos, ¿no? Son seres muy conceptuales.
1: Exacto, es un poco un poco fenomenológico, rollo. Si hay un árbol en el bosque y se cae y nadie lo oye, ¿realmente, realmente ha, hecho, ha hecho ruido al caerse? Es un poquito, claro, soy, soy, un poquito así.
0: Soy el dios de las mareas porque tú crees que soy el dios de las mareas.
1: Exacto, exacto. Y tengo poder sobre las mareas por eso. Que si no, no. Que si no, no lo tendría. Que si de repente todo el culto a la diosa del mar, por ejemplo, cambia y ya no es la diosa del mar, sino la diosa de cualquier otra cosa, será la diosa de esa otra cosa. Qué maravilla. Es apasionante. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, en, en este mundo, y hablando ya del mundo físico de ceros, eh, tiene como tres partes. Está el mundo físico, donde viven humanos, todos los seres vivos que pueblan la tierra, de esta Grecia clásica, que está tan inspirado en Grecia que si miras el mapa de ceros es poner el mapa de, de Grecia en espejo. O sea, es al revés, es, es, es como, como si te hicieras una foto con la pantalla frontal del móvil que luego te da la vuelta y te ves raro. Pues igual, y, y, Pues en ese mundo que tiene su propia Atenas, que no es Atenas, es Meletis, tiene su propia Esparta, que no es Esparta, es Acros. Y viendo un poco cómo va, ves en cada cosa que tiene ceros, en cada pequeño detalle, ves para, para la, la gente que, te, que tenga ya el conocimiento previo, eh, inmediatamente las referencias. Eh, tienes después el reino de los dioses, que es el Nyx. Luego tienes el, obviamente, el inframundo. El reino de los muertos. Con su río tarx, eh, taxis. No, Tarsis eh, eh, Es la laguna Estigia Que tiene con su propio Caronte Que no es un ser que está ahí Es un dios O sea, en, en Ceros se diviniza a Caronte Se le da el, el este de Dios Que es Atreos, eh, Tiene a su propio Hades Que es Erebos, Tiene a su propio Zeus Que no es el dios del rayo Pero es como el, el rey de los dioses Que es Heliod Que es el dios de la luz solar Todas estas cosas bueno, y ya que me he puesto a hablar de, de dioses, vamos a, vamos a hablar de los 15, no son pocos, de los 15 dioses de Ceros. Eh, en orden alfabético, que es como los, los pone el libro, eh, eh, tenemos a Atreos, que es del que hablaba. Que es el dios del pasaje, es el dios que se encarga de que todas las almas de los muertos pasen al, al Erebos, al, al Underworld, uh -huh. que nadie escape. Y eso es importante porque es bastante común que los que están en el Erebos escapen y vuelven como retornados ¿sabes en Grecia que cogían y cuando enterraban a alguien le ponían las dos moneditas para que pudieran pagar a Caronte? sí aquí se les pone una máscara de oro, bueno de oro de, si eres rico se les pone una especie de máscara para cuando van a pasar al para cuando van a pasar al, al inframundo y cuando vuelven de alguna forma se las apañan para escapar, hay diversas formas para escapar del inframundo. Cuando se las apañan para escapar, vuelven como retornados, que es como una especie de zombies, Vuelve su cuerpo, entre comillas, pero no tienen su alma. Y en el momento en el que eso pasa, su alma se crea como un espíritu, como una especie de fantasma, una especie de fuerza elemental, que se llaman eidolones. Uh -huh. Para cada persona que escapa del inframundo está el retornado, que va con esa máscara, y un eidolón ningún sitio en todo el lore que ha dado Magic ni en este libro explica qué podría pasar si un retornado y un idolón se juntan no pasa nada, pero así que ahí, ahí se lo dan a la gente que quiera dirigir cosas así que da para ideas muy divertidas Bueno, pues o sea, es,
0: es, sí. es un dios que tiene mucha pinta de ser un poco el Anubis ¿no? de este mundo o sea, se encarga sí, más sí. De, 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 del tránsito del alma que del estado final del alma ¿no? que será otra, otra idea que más, más más adelante
1: Exacto. Después tenemos a Ephara, que coge que es un poco una mezcla, el Magic tiene los colores blanco y azul, que es una mezcla entre la parte que no tiene que ver con la guerra de Atenea, con Estia como diosa de las ciudades y del hogar, y pues es eh, pues la diosa del conocimiento, de la, de, de la polis, de, de Meletis... Tiene, tiene esas cositas, es como la mezcla de estos de, de esas dos diosas. Uh -huh. Después tenemos a Erebos, que es el dios del mana negro, es Hades exactamente como te lo puedes imaginar. Sí. Erebos, una de las formas en las que se, se mitifica su nacimiento, que explica el nacimiento de Erebos, es que si Eliod es la luz del sol, Erebos es la primera sombra que produjo la luz de Eliod. Y por eso son siempre contrarios y siempre uno está en contra del otro. Y hablando de Helio, es ese. De nuevo, el dios de la luz solar. Es el, es el villano, en la historia de Ceros en Magic es el villano.
0: Sí, me estalla muy, eh, muy poco.
1: Es, sí, sí, es, es además es, muy, es, es, es Tiene este punto de que las cartas de Magic, pues el mana blanco es el de los buenos. Y es como, bueno, pues. ¿Qué tal si no?
0: Claro, está vendo.
1: Y está <risa> muy guay, es. Es, pues, es estúpidamente narcisista, egocéntrico. Es. Yo soy el rey de los dioses. Y luego los otros 14 dioses diciendo, no es verdad, o sea, ¿de qué vas? Y el tipo, sí, yo lo soy, yo lo soy. Pues, pues es un poco así. Después tenemos a Hiroas, que es el dios del honor y la guerra. Es la parte de la guerra que le hemos quitado a Atenea para hacer a Efara. Pues esa idea es Hiroas. Es una mezcla entre esa parte de Atenea y Nike, como la diosa de la victoria sí. y todo esto.
0: Sí, es, es un, 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 dios, un dios marcial más, más relacionado con el, con el honor, la justicia, ¿no? Lo, los códigos personales, Exacto. la valentía.
1: Exactamente. Después tenemos a Carametra, que es Demeter. Punto, es Demeter. Es la diosa de la agricultura y de la cosecha. Es Demeter, exactamente. La diosa más un problematic de, de, todo, de todo el panteón. Eh, después tenemos a Keranos. Es el dios de las tormentas, de los rayos, pero también de esa. de. de la inventiva. De, de, esa, de, de. esa chispa de inteligencia, de ingenio. Es la parte que le hemos quitado de los rayitos de Zeus para crear a Helio. Se la hemos puesto a Keranos y le hemos metido el este de la inteligencia y la inventiva para darle un poquito más de. Un poquito más de complejidad. Pues ese, ese es Queranos. Después tenemos a Clotis, que es la diosa del destino. Y hay una cosa de la que no hemos hablado todavía. Ceros. En ceros es muy importante el destino. Pero nosotros somos españoles y hablamos castellano... Y esto, es, esto hay veces que viene muy bien y hay veces que viene muy mal. Porque en ceros hay dos cosas diferentes. En ceros hay un apartado al principio que habla de fate uh -huh. y destiny. Dos palabras diferentes, con dos connotaciones diferentes... Lo que nosotros solo decimos una, decimos destino y punto. A lo mejor hablamos del sino, Correcto, pero es un, poco más, es, un es un poco más extraño. Sí, no, sí, es sí. una palabra un poco menos utilizada, un poco menos común. ¿Quién ceros existe eh, el fate? Que es la, como la idea de que cada vida mortal está predeterminada, están las las... Las de, de, de Fates, que son como las tres señoras que dicen el nacimiento, la vida y la muerte de una persona. Sí. Y que, que, que aquí en no la... la
0: mitología griega no recurrían las parcas, ¿puede ser?
1: Sí, sí, no sé si eran las parcas, las nornas, no sé si las nornas eran nórdicas, no lo sé. Pero sí, son, es esa figura de esas tres mujeres que determina que determina todo esto. Y, y eso es una cosa. Y luego el destino, destiny, es una cosa diferente, que es de lo que va la diosa Clotis. No habla de qué es lo que va a pasar, sino de es, un, es lo que establece el tejido para que todo funcione como debe de funcionar. Y todas las interacciones y relaciones entre las cosas vivas y el mundo funcionen como funcionan. El destino, en esa parte, el destiny, funciona más como una urdimbre de, de tejidos, de, de hilos que mantienen todo unido. Funciona un poco más así. Y Clotis es la diosa de esto. Uh
0: -huh. Luego Mira, tenemos lo, a Crufix lo, lo, lo he encontrado Javi, sí. son, son las, sí. las moiras. Y son las, las moiras.
1: moiras.
0: La, Láquesis, Cleo eh, y Atropos. O sea, perdón, Láquesis, Cloto y Atropos. De esas
1: y después tenemos a Krufix, que es el dios de los
0: misterios este, este es mi, mi dios de favorito. los horizontes el, dios el de, tiempo dios de los horizontes este
1: señor
0: es, dios, es, es brutal
1: es extraño Krufix es un dios extraño es el más viejo de todos y, y y está un poco ahí o sea no tiene forma tiene como cuatro brazos es un poco. Es un poco extraño, ¿va? De la adquisición del conocimiento, de mantener los ciclos, del tiempo, el orden divino, de que la naturaleza siga su curso y todo. y todo un poco así. Pero es un dios, es un dios extraño, es un dios que da. da mucho para. para hacer una campaña después, después de haberte fumado. Después de haberte fumado algo que no se ha tapado.
0: Sí, es que mola un montón porque además es, es que es el nombre, tío. es No es el dios del conocimiento, es el dios de los horizontes. O sea, es el dios de lo que ya Psycho. sabes, pero lo que podrías llegar a saber y lo que se sabe y se ha olvidado. O sea, es un, un dios que pilla, un, un, no sé, hace mucho más etéreo todo el tema del conocimiento. No es un rollo Atenea o, ¿sabes? O, o Zot, que son dioses de, no, el conocimiento y la cultura de la civilización. No, no, no. Es una cosa súper abstracta, a mí me flipa, es dios.
1: Exacto, es, es muy guay. Comparte ese, pues, ese mana azul que se asocia con el conocimiento, lo comparte con Efara, pero Efara es conocimiento en plan pergaminos, papiros y estudiar. Rufix no va de eso. Después tenemos al dios Mogis, que es, el, es un dios con forma de minotauro, es el hermano de Iroas y es la cara cruel y sádica de la guerra. Normalmente es venerado por Minotauros porque, eh, pues porque así es. O sea, porque Magic tiene que, funcionar, tiene que funcionar así, con su problemática y todo. Pero. Pero eso. Y también tiene su propio laberinto. O sea, hay un, su propia carta que es el laberinto. O sea, está muy, muy, muy guay. Pues tenemos a Nilea, que es eh, como te puedes imaginar Artemisa, es la diosa de la naturaleza y de la caza. Uh -huh. Diosa del color verde, de ma eh, Magic, y, y a tope. O sea, una señora con su arco, con sus cosas. Además es muy guay porque su arco tiene como cuatro flechas. Y cada una es la son las diferentes estaciones. O Está sea, la flecha del invierno, la del verano, primavera... Está bastante, bastante guay. Mola muy
0: bastante, sí. Mola bastante.
1: Después tenemos a Fárica que es una diosa con forma de, de gorgona, de medusa. Es la diosa de la enfermedad y la medicina. Un poco la, eh, eso es el color verde y el negro de Magic, que es como es la diosa de la enfermedad, porque es la que trae las enfermedades al mundo, pero, igual, pero también es la, la que esconde la cura de todas esas enfermedades en el mundo para que tú las encuentres y las cures. Muchos médicos, muchos clérigos, eh, la veneran precisamente por eso, porque es como un poco que lo que fárica te da fárica te lo quita fárica uh -huh. funciona un poco así es como si sí, si alguien te se pone malo regresas a fárica para que para que es como oye pues más enfermado por favor qué tengo que hacer para que me quites esto y y tan pero también va un poco en el, tam, también está un poco relacionado con Curfix... en esa parte del mana verde del, que eh, que concierne a la naturaleza y lo que esconde y el estudio de la naturaleza o sea el, Todas las gorgonas, igual que todos los minotauros adoran a Mogis, porque es el dios minotauro, todas las gorgonas adoran a, a Farikad. Ella, de hecho, crea las gorgonas en este setting. Y, y eso y es ella la que va poniendo eh, diversas curas, diversos eh, conocimientos sobre la salud y la vida en la naturaleza para que sean los seres vivos los que las descubran y las utilicen. Pues ahora toca Fenax, que es el dios de los secretos, de los misterios, del engaño, de, de los pícaros, es el dios de los pícaros. Eh, del robar, de los secretos, del asesinato, de, de los complots. De hecho Fenax en un, en un primer momento no existía como dios. Fenax se cuenta que fue el primer humano, tiene esta máscara de la que te he hablado antes de los retornados, de los zombies porque fue el primero que encontró la forma de salir del Erebos y, y de, ahí alcanzó, de ahí alcanzó la divinidad después tenemos a Purforos que es su pues, favorito uh -huh. es el dios de crear los artefactos de la destrucción para una nueva creación es el que crea todas las armas el dios de los herreros el dios de esta parte de la cultura que implica construcción también la destrucción de las cosas viejas para crear cosas nuevas Foros es un dios muy guay muy interesante, es el, es el dios de que da calor a la tierra de forma literal vamos a Zasa que es la diosa del mar, es tu Poseidón sin, sin la violencia sexual <risa> y, Eso y es la verdad es que es un detalle que se la quiten y es eh, Zasa mola mucho porque no es como Poseidón, Dios del Mar y punto, o sea, Zasa, a Zasa la rezan todos los todos los marineros para por favor llegar a casa Sí, sí, sí. porque es esta impredecibilidad del mar, no sé si me menta esa palabra eh, las mareas cambiantes eso se refleja en la personalidad de Zasa y ella es un poquito así es un poco cambiante es igual de cambiante que el mar eh, también tiene esta parte del conocimiento del, pero de la profundidad de los mares de los vientos de todas las islas de toda la parte de islas de de, de Ceros y también una de, la, de las antagonistas principales de de la calafea de la cala, de la calafeia, que es la Odisea porque dentro de Ceros existe la ceriada que es como una gran historia épica Está la Calafeia, que es la Odisea, con tu, propio, con tu propio Odiseo, que es Calafe en este caso. Y también tenemos nuestra propia Guerra de Troya, que es la Guerra de, que la, es la guerra de Acros. También tenemos versiones de casi cualquier mito griego que te quieras imaginar. Helio, también también tenemos nuestra Atlántida, en la que... Una de las islas del mar, creó un sol para venerar a Elliot, y Elliot vio que habían creado algo que solo él podía crear, y dijo: No, 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 esto se va al carajo, y destruyó la isla por completo. Tenemos mucho de eso eh, dentro de todo. dentro de todos ceros. Y bueno, ya, hablando de lo que hay. Eh, te, en, en el mundo mortal tenemos Acros, que es tu Esparta, una ciudad alineada muy militar, alineada con el mana blanco y con el mana rojo, eh, muy beligerante, eh, eh, con todos sus oplitas y todas sus cosas. También tenemos Meletis, que es tu Atenas favorita, con sus filósofos, con sus comerciantes, con sus barcos, con su magia por alguna razón. También ya. tenemos Setesa. Esto, es esto tu que has dicho Amazonas. antes me,
0: me, me sí. ha interesado. Eh, o sea, las ciudades también son combinaciones de colores, por así decirlo. Sí, vamos, normalmente va, las ciudades también con, tienen. Con, sí. Vamos a encontrarnos con 10 ciudades, por así decirlo. De, con
1: no con 10 una... no ciudades, no es tan así. Pero, por ejemplo, Agros está alineada con el maná blanco y rojo, pero uh -huh. porque su gente venera a Iroas, que es el dios del maná blanco y el rojo. También uh -huh. veneran a Eliot, veneran a pulforos veneran a Keranos. Okay. Es. <coughs> Perdón. la ciudad tiene ese alineamiento de colores porque en general los credos principales en esa ciudad son de los dioses que comparten ese color o alguno de esos colores Meletis es igual, Meletis adora mucho a Zasa porque es una ciudad porque es una ciudad marítima eh, a Efara porque es la diosa de la propia polis ella eh, la creo eh, también eh, está muy relacionada eh, de, es del maná blanco pero también con la diosa del mana blanco y verde de la agricultura va un poco así por ejemplo, ahora íbamos a ir con Setesa, que es maná verde, solo con el mana verde, pero también un poquito de mana blanco, un poquito menos, el blanco sería un poquito secundario, porque veneran a Nilea, Setesa es una ciudad que está dentro del propio bosque, eh, y, y allí pues eh, veneran, veneran a esos dioses, veneran a Nilea, veneran a Carametra, con ese poquito de mana blanco venera, veneran a Iroas, porque al ser amazonas, eh, también la lo militar también, le, también es muy importante para ellas después tenemos Orescos que es, son unas grandes no es una, es una ciudad es más, es más una zona en la que viven los leoninos la, la, la gente neón, los pinches furros de ceros y ven ahí, ellos no siguen a ningún dios ellos no son ateos, son iconoclastas no pueden no creer en los dioses porque los dioses están ahí Funcionan como funcionan, pero están en contra de lo que son y simbolizan y cómo influyen en el mundo. Están directamente en contra de los dioses. De hecho, este libro, una de las, do, uno de los dotes supernaturales que tienes que de los opciones la creación de personajes, es el iconoclasta. Uh -huh. Después tenemos Óveros y Escofos, que son dos ciudades, que son las ciudades de los Minotauros. Eh, eh, son, sí, son las ciudades en las que están, las que están los, los Minotauros, que luego van de ahí. Los Minotauros están en guerra constante con Acros, aqueos, sin parar. Tienen, es ahí donde está la ciudad laberinto que te comentaba antes, y está bastante, bastante guay para los pues para cualquier campaña de infiltración, que tengas que hacer cualquier cosa, eso está bastante, bastante guay. Y además tenemos... son, son
0: lo que habíamos dicho antes, son una cultura extremadamente beligerante, pero son, son todos sí, sí. los minotauros parte de la misma cultura, o hay varias culturas de minotauros y esta es una de las más grandes...
1: No, los minotauros en general, o sea, siempre puedo escoger y hacer un minotauro que no lo sea, uh -huh. perfectamente. Pero en general, los minotauros son, son. así. Es raro el minotauro que deje que no venera a Mogis y venera a Hiroas. O es raro que ven, eh, Hay algunos minotauros que veneran a Clotis, es el estadiosa es del destino y tal, y hay algunos que lo hacen, pero no son, lo, no son No son de Eso no es demasiado común.
0: Sí, claro, imagino que en un, en un mundo que, donde los, los dioses tienen tantísima influencia, son capaces de, de crear razas enteras y de administrarlas, por así decirlo.
1: Exacto, exactamente. Y después tenemos el, el mar de las sirenas, que es, es muy extraño porque no se puede, en el mapa de ceros están ahí las islas, las Tacra Island, que están en ese mar, pero no puedes mapear ese mapa, porque las islas cambian. Uh -huh. Ese es, es, es el dominio de Zasa y es igual de cambiante que ella. Así que no puedes mapear, en general no puedes mapear, puedes hacerte más o menos una idea de dónde están y por eso los marineros veneran a Zasa en plan de por favor no nos hagas perdernos, porque es muy fácil perderse en ese mar.
0: Bueno, sí. Claro,
1: sí. Y después tienes el Valle de Escola que es donde viven los sátiros es el sitio de la juerga, es, es, es donde te vas de fiesta, mayormente es donde te vas de fiesta en ceros y pues a veces vuelves y a veces no <ríe> porque igual que estas bacanales del dios Baco pues pueden acabar bien o puedes, o puedes morir simplemente puedes morir alguien en medio de un éxtasis etílico dice pues sacrificio y pues, y pues sacrificio y después el resto del libro porque esto es solo la primera parte del libro. El resto de la parte del libro es crear aventuras, donde te dan un montón de herramientas con cada dios, sobre todo con cada, con cada dios y con cada zona. Porque puedes hacer historias centradas en la agenda que tienen todos estos dioses en el mundo, en el que te dan tablas, cómo jugar con él si tú le sigues, cómo jugar con él si vas en contra de él. Criaturas que están eh, bajo la influencia de este dios que pueden ser antagonistas. Diferentes tramas. Todo este libro está plagado de mitos, de pequeños de, de párrafos que te cuentan mitos. Que muchas veces son versiones de, de mitos que ya conocemos de la Grecia clásica para y que funcionan como semillas de aventura o como guía para crear tus propias aventuras dentro de ceros yo tengo mi, pro... yo tengo mi propio proyecto de... de versionar mitos clásicos de la mitología clásica, versionarlos a ceros de momento muy bien de momento el de Licaón el de Licaón lo ¿no? De, mo de, mo de momento no empezaba a escribir con símbolos extraños en las paredes. De momento nos quedamos en los dioses griegos, no en, di no, 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 no en otros dioses más tentaculares. Eh, y, y el libro da muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas. Es lo que te comentaba antes. La cantidad de. la proporción de ideas, de semillas de aventura y de inspiración que da este libro por párrafo es como los Midi Clorianos de Anakin. O sea, se sale. O sea, se sale de un párrafo chiquito. Sale una campaña o tres one-shots. Es increíble la cantidad de contenido útil y de inspiración y de herramientas para eh, luego eh, hacer cosas con esa inspiración que te da que te da este libro.
0: Bueno, desde luego. Después... Yo, lo
1: que me estoy fijando
0: también es que hay un capítulo más adelante. donde nos van. Uh -huh. eh, igual que pasaba con el libro de, de Ravnica. Eh, va cogiendo uh -huh. cada uno de los dioses y le va dando una explicación en plan qué tipo de gente le sirve qué tipo de villanos exacto. relacionados con el dios podemos encontrar qué tipo de monstruos y criaturas están a su servicio a veces nos dan un, una, una idea de aventura bueno, una idea, a veces no, nos da idea de aventuras en todas, pero nos 27. da incluso exacto nos da incluso localizaciones ¿no? de exacto. templos típicos, lugares de, de, de culto hasta, hasta super guay en ese sentido
1: o sea, hemos estado hablando un poco por encima de todas estas ciudades y todo esto tal pero cada ciudad, cada dios viene con su descripción de qué cosas hay en ese sitio de páginas de qué cosas hay en este sitio, con su inspiración y con sus ideas para aventura y cada dios, o sea aquí en el, eh, como material adicional, como material de soporte de este libro, te viene con 14, con 15 mapas Puedes coger y directamente plantar Si te has comprado este libro por Dian Divillon, No sé si todavía está Yo todavía no he probado esto de mapas que ha metido Dian Divillon. coger y decir Pues voy a utilizar el mapa de este libro para Pues pues tenéis que, que Pues unos cultistas de Mogis Han secuestrado a tal Y van a utilizarlo para un sacrificio típico De tal fecha, tenéis que impedirlo Tenéis que infiltraros, tenéis que pasar por el laberinto Y este es el templo de Mogis Y ahí está el jefe Y... Viene repleto de esos mapas. Después, te, pues también te da opciones para jugar aventuras de, en el inframundo. ¿De qué implica morir? ¿Cómo, cómo, cómo funciona la resurrección aquí? Eh, ¿Cómo puedes entrar al Erebos? ¿Cómo es el Erebos? Eh, ¿Te mapea el Erebos? Eh, ¿Qué tipo de...? Pues está el inframundo de los héroes, el inframundo de la gente chunga, eh, la gente que muere en el mar... Y formas de utilizarlo en tus propias aventuras. Tienes aventuras náuticas de cómo funcionan estas islas místicas, qué tipo de isla te puedes encontrar, qué tipo de gente puede vivir ahí, qué. ¿Has, has encontrado una isla que se, que se pensaba hace siglos perdida? ¿Cómo ha evolucionado hasta ahora? ¿Civilizaciones que han avanzado de forma paralela a la civilización de ceros y la encuentras ahora? Todo eso se puede, todas, todas esas ideas las encuentras aquí. Luego viene con su pequeñita aventura y viene con estos artefactos. Cada dios monocolor, cada dios de los cinco colores, viene tiene, tiene un arma. Heliod tiene su lanza, eh, Asa tiene su vidente, su tridente pero solo con dos puntas, uh -huh. Foros tiene su martillo, Nilea tiene su arco y Erevos tiene su látigo. Son artefactos que puedes... O sea, que te puedes poner el inventario y, y atunearte con ellos. Y también es muy guay porque te dan propiedades, pero en ceros es muy importante la devoción que tienes con los dioses. Y la devoción depende de tu conducta. Tú haces cosas que a sus dioses les mola, eras o no, aumenta tu devoción por los dioses. Aunque no le reces a Mogis, si eres un cabrón y eres un sádico y en la pelea te ensañas, aunque luego tú no le eches tus padres nuestros a Mogis, a Mogis le gustas. Mogis te va a echar el ojo y Mogis te va a ayudar sí
0: sí. Eh, de esta, de esta mecánica... y cuanta más
1: devoción tengas con esos dioses si tienes sus armas mayores son los beneficios que te dan estos estos artefactos que ponen que suben de nivel contigo dependiendo de lo que hagas empezaron aquí esa mecánica empezó en este libro
0: Sí, ¿no? y, y es interesante también, que la, la, la semana que viene hablaremos sobre la mecánica, cómo funciona la mecánica de la piedad de los dioses, porque es muy interesante cuando hablemos de los aspectos más mecánicos de, de Teros, eh, que, sí. que bueno, es una cosa que yo creo que esto tendría que, que pasar a, a muchas otras ambientaciones, porque es una manera de relacionarse de relacionarse con el, con el escenario muy, muy increíble. Y eh, ya por último, por, por cerrar, eh, sí. tenemos el, el bestiario, porque claro, hay una cosa que, que, que cuando yo estuve ojeando me, me, hacía, me hacía mucha gracia, y es que sí, por supuesto que nos van aquí a meter muchos monstruos adaptados de la mitología grecorromana, pero es que hay un montón de, de monstruos así que ya están en la en el manual de monstruos. No, entonces lo primero Exacto. que hace es, nos hace una, una introducción de, de qué monstruos existen ya en el manual y podemos adaptar y luego nos siguen metiendo una cantidad significativa de criaturas.
1: Sí, sí. o sea, este, este libro, si tú tienes el manual de monstruos, que a priori se, se entiende que lo tienes, eh, o, so, o el manual del jugador, o sea, es muy, es muy guay porque hay una, una, una cosa que hay en cero, son los Nyxborn son criaturas creadas por los dioses, son criaturas mortales, pero que están creadas directamente por los dioses o tocadas de forma, por, de forma suficiente por su divinidad. Pues puedes coger y hacer un lobo, un lobo que te viene el, el stat block, te viene en el malo del jugador, ni siquiera te viene en el de monstruos. Coges un lobo, le pones las características de Nixborn, porque ahora es un lobo que ha creado Nilea, te da este manual y tienes un lobo de ceros, tienes un lobo y ya está, tienes al lobo de ceros. Tienes un Oplita, tienes un guardia, pues un guardia que está cuidando las, las estas de un templo, puede ser un Nixborn que ha creado Hiroas y lo tienes ahí y te pones a un guardia. El statblock del guardia y le pones las opciones de Nixborn que te da este libro. Y tienes a un guardia de ceros. Aparte, este libro, en, dentro de su statblock, fue el que introdujo los combates míticos. Eh, estos combates como a fases, uh -huh. en el que tú coges, te cargas al jefe, y vuelve, recupera puntos de vida y ahora tienes que volver a pegarte con él pero con, con, con unas características extra que antes no tenía
0: Casi no, y, no,
1: están no. Una, y, esta, y están una esta está, no es mi verdadera una, forma no exactamente this is not even my final form eh, y tienes a una gorgona es maravillosa tienes a Arasta que es una araña gigante y tienes a Tromocratis que es el kraken más grande de los krakens grandes
0: Sí, es un bichardo con un valor de desafío 26, ni más ni menos, no está nada mal eh,
1: Sí Es una barbaridad y, y, y suerte pegándole, o sea, suerte pegándole porque tiene como cuatro corazones como un, una armadura estúpidamente grande para pegarles y, o sea, es, es un encuentro o sea. Sí, 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 sí Es un encuentro
0: pues de esta de estos encuentros míticos hablaremos también la semana que viene, porque creo sí. que también es otra de las cosas más interesantes y más rescatables que tiene, que tiene este manual manual que por otra parte yo siempre he considerado que está muy poco apreciado ¿eh? por todas las opciones que trae
1: muy poco, el tema está en que y eso es, y eso es realmente comprensible porque es tirando a algo de nicho, porque este sí. libro pues te lo compras, opciones de jugador o lo que sea, si funcionas con Divillon, a lo mejor directamente te compras a los monstruos míticos porque quieres que quieres echarles un ojo, te compras al sátiro, te compras eh, eh, los objetos mágicos, pero este libro es muy, muy, muy completo.
0: Pues nada Javi, eh, vamos a dejarlo hoy aquí eh, le hemos pegado un buen repaso a la ambientación yo creo que es más que de sobra para que si alguien tenía a la más mínima duda de si esto le iba a gustar, lo tenga claro yo tengo claro que a mí me gusta mucho lo que escucho y eh, primero de todo darte las gracias por haberte pasado hoy eh, y darte este pequeño momento si lo quieres para hacer el promo de lo que te dé la gana de ti, de alguien que te caiga bien de lo que sea
1: Mal. Vale. Yo no. yo ¿Recuerdas el este de Ravnica que dije? Yo tengo un podcast de hombre lobo al que voy a volver. Sigo teniendo un podcast de hombre lobo. Sí. O, eh, hombre lobo en la podcast Lipsis, al que sigo teniendo que volver. Eh, aún, aún, tengo, aún tengo. Tengo mis episodios por ahí que me dio tiempo a hacer. Habrá más, promesa. Y si no, si queréis. si queréis verme jugando Dungeons Dragons, podéis. Eh, verme en Roleros con Sombrero en la campaña de Dragon Lance. dije Fausto Rolero. Sí, sí, Fausto Rolero. Una gran bien. persona. Buen, y... amigo, buen amigo
0: mío y que ha estado aquí varias veces en este programa.
1: Pues, pues Fausto, yo también he estado en este, en este programa. Nos volveremos a encontrar.
0: Muy bien, Javi, muchísimas gracias de nuevo. Y ya sabéis, eh, os cito aquí la semana que viene porque vais a querer saber más de, de Ceros y donde si no, si no le vela.